创造价值的声音。Me Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。上一期的节目当中呢，我们与大家分享了心血管疾病的原因和预防方法。这一期呢，我们继续和大家聊一聊三高的问题。那谈到三高，大家一定会想起高血压、高血糖和高胆固醇。我们呢，就从什么是高血压开始。大家好，欢迎大家收听这一期 B Radio 来到第九期的节目，我是您的营养师 Karen 老师。那我们从高血压开始谈起。高血压是一种可以影响人体动脉的常见医疗状况，又称为高血压症。如果患有高血压，血压血液对动脉壁产生的作用力会持续过高，心脏呢则必须更加努力的工作才能泵血。那血压的测量单位呢为毫米汞柱。一般的情况下，高血压是指血压读数为。130下限是8 0 mm 汞柱或更高。根据美国心脏学会和美国这个心脏病的协会，将心呃血液血压分为四大类：正常血压为理想的血压水平，正常血压包括血压为上限120下限80或更低。当你血压升高的时候呢，顶部数字会在120到129之间。底部数字不高于80一级的高血压，顶部数字在1 3 0十到一百三之间，底部数字在8 0到八十之间。二级的高血压呢，顶部数字为1 4 0 mm 以上，而底部数字为90或以上。血压读数超过180上限1 2 0下限的情况，称为高血压急症或者危险现象。如果有任何人达到这些血压值，请立刻寻求紧急医疗帮助，而未经治疗的高血压会增加出现心脏病发作、睡中，就是我们所谓的中风和其他严重健康问题的风险。从18岁开始，你应该至少每两年让医生为您测量一次血压。有些人呢更需要频繁的进行这个检查。当然，不抽烟、多运动和健康饮食等健康生活的习惯有助于预防和治疗高血压。某些患者需要使用药物治疗来治疗高血压。那我们接下来呢，来跟大家谈谈高血压有哪一些症状。第一，大多数的高血压患者其实没有任何的症状，即使血压读数高至危险的水平，高血压可能存在于多年，但却没有任何症状。然而，有一些高血压患者呢，他可能会出现头痛、气短、鼻子出血这些状态。然而，这些症状其实它不具有特异性的，通常要到高血压达到严重程度或者危及生命时，它才会出现。那可能大家又会想哦，导致高血压的原因是什么呢？高血压其实由两种因素来决定的：第一，心脏的这个泵血量和动脉血流的阻力大小。心脏的泵送的这个血量越多，动脉越狭窄，你的血压就越高。
。所以高血压可分为两种主要类型，第一种是原发性的高血压，我们把它称为特特发性高血压。大多数成年人的高血压呢，因为它没有明确的病症，所以这一类的高血压被称为原发性的高血压，或者是特发特发性的高血压，往往会在多年后慢慢的发展。而斑块呢，这个时候在动脉中的累积，我们把它称为动脉粥样硬化，会增加高血压的风险。第二种的高血压叫做虚发性的高血压，那这类型的高血压有时候是由基础病所导致，而研发性的高血压相比，这一类型的高血压往往会突然出现，而且导致更高的血压，可能导致虚发性的高血压的状况和药物，包括当你服用肾上腺肿瘤。或者出生的时候就感染血管问题，就是我们说的先天性心脏的缺陷，或者你有感冒和这个咳嗽药水，某一些止痛药、避孕药，还有其他处方，非法药物，比如说可卡因，还有一些苯丙胺，还有肾脏疾病，这一些类型呢，啊、呃，它也会引发，比如说我们有阻塞性的睡眠呼吸中止症，就是我们所谓的鼻鼾声，还有甲状腺问题。有时你就是一次检查，你就会导致这个血压升高，嗯，比如说在平时的身体健康检查的时候，血压升高等等，这些呢就是我们所谓的续发性的高血压。那我们接下来再跟大家聊聊啊，为什么这些高血压呢它是危险的？因为我相信呢，很多听众朋友听到高血压的问题，大家都会说，哎呀，年纪大了，到了这个年龄有高血压是很正常的。可是，其实你们知道吗？高血压是会增加我们的心脏的负担，长时间是会损害的我们的心脏。那血压越高，冠心病发作和脑中风的危险就越大。那我们就来谈谈哦，到底什么原因高血压会呃跟着我们的这个身体有不同的这个血压的指数呢？第一，当然是年龄了。随着年龄的增长呢，患上高血压的风险增加。大约每个人平均在六六十四岁之前呢、啊。高血压在男性中更为常见， 6 5岁以后呢，女性更有可能患上高血压。第二是种族，高血压在黑人中呢尤其常见。好，黑人发病的年龄呢其实是早于白皮肤的人。第三，家庭史，那如果您的父母或者兄弟姐妹患有高血压，那您患上关血高血压的可能性就会更大。第四，肥胖或者超重。那体重过重会引起血管、肾脏和身体其他部位发生病变，这些变化通常会使到血压升高。超重或者肥胖呢，还会增加患上心脏病的风险和其他风险因素，比如说高胆固醇等等。第五，缺乏运动。嗯，不运动呢，其实它是不，它是很会导致体重增长的，而体重增长是会增加患上高血压的风险。同时，不爱运动的人呢、啊，往往心率更高。那第六呢，就是抽烟，尤其是吸电子烟。那抽烟呢、啊、绝烟呢、啊，或者吸电子烟呢，它其实会立刻让血压短时间升高。所以很多时候，当你验到血压高的时候，医生第一个话第一句会问你的问题是：哎，你是不是有抽烟？你一天抽多少根烟？哦，因为医生知道抽烟呢、啊，它会损害血管壁，并且加速动脉硬化。所以如果您是一个吸烟者，请向医务人员寻求帮助你戒烟的策略。第七呢，就是摄入过多的盐，因为体内呢有大量的盐，我们把它称为钠，也会导致我们身体的体液啊出出流在我们自己的身体啊，就是我们的水分。那这个体液的这个呃逗留呢，它会使到我们的血压也会升高。
。哎，我们说了那么多哈，其实血压高的这些原因呢，还有以下的其他症状，比如说第一，我们的血钾水平偏低。因为钾呢是有助于平衡我们机体细胞中的盐量，适当的保持的钾会平衡良好的心脏健康啊、呃、是非常重要的。所以血钾水平偏低呢是会导致啊、呃、饮食中缺钾或者某些健康状况，包括缺水等等所导致。第九啊，这个有喝酒的朋友一定要注意了，当你饮酒过量，就是饮酒和血压升高其实是有关系，尤其是男性中，这个真的是会影响你的血压升高，所以。对于常爱喝酒的朋友们，你要注意了，因为当你一血压升高，胆固醇、血糖，还有肾脏功能呢等等，这三个都会相并的受伤。所以饮酒不是不能饮酒，而是一定要适量。OK， 接下来就是压力了。那我们当今的社会当中呢，城市人，尤其是啊、呃、我们在大城市生活的孩子们，他们一般上呢，工作压力、呃、念书压力、家庭压力都非常的大。那压力大呢，它会导致血压暂时升高，那是暂时的哈，意思是说，当你舒缓了压力之后呢，您的血压可能就会回到原本的回温水平。那和压力有关的生活习惯，比如说你常吃一些很煎杂的东西，或者是吸烟，或者是喝酒，这些也会导致我们的血压进一步的升高。当然还有一些其他的慢性状况啊，比如说肾病、糖尿病、呼吸。睡眠综合症还有其他的情况呢，其实都是高血压的一些原因，所以千万不要呃去小看这些问题。比如说，您的另一半是有这个睡眠呼吸综合症的，就是打鼻鼾的问题的话呢，他们其实在某个程度上也是有这个呃血压高的情况，所以要注意。另外呢，就是怀孕有时候也会引起高血压。那高血压呢，最常于见于成人哦，但小孩也有可能患上高血压哦。儿童高血压呢，可能是患因为是先天性的肾脏或者心脏问题引起的，但是不健康饮食和缺乏运动等生活环境呢，正在引导现在越来越多的孩子或者青少年患上高血压。针对这个问题呢，其实我们身为家长呢，也要注意他们的饮食，关怀他们的健康。所以高血压并不是只是限于成人，现在的小朋友们也是家长们需要关注的其中一个主要原因。那虽然说高血压通常是一种慢性病，会经过多年时间逐渐造成损伤，但是有时候高血压发病的时候，它是很快的，而且很严重的，需要立即就医，呃，而且还需要住院治疗，所以呢，千万不能忽视它的杀伤力。创造价值的声音 ，B Radio。好，那刚才老师跟大家谈了高血压之后呢，我们现在来谈谈高血糖。那血糖高呢，其实也称为高血糖症，会影响糖尿病患者。以下几种因素呢，是导致糖尿病患者出现高血糖，包括食物、身体的活动、疾病，还有跟糖尿病无关的药物。漏服或者没有服用足够的胰岛素或降低血糖的其他药物，也会导致高血糖的情况。那治疗高血糖很重要，如果你不治疗，高血糖可能会变得严重，并且导致需要急救的护理的严重健康问题，包括糖尿病的昏迷。持续的高血糖就算不严重，也会导致累积眼睛、肾脏、神经和心脏的健康问题。我们来聊聊一下高血糖的症状有哪一些？来，在血糖。啊，就是我们的葡萄糖水平高于1 8 0十到0百毫升公升，或1 0到1一点毫升之间呢，那个高血糖通常不会引起症状了
。空腹八小时以上的血糖呢，或者是我们说低于一百二十六 mg， 则为糖尿病了。那高血糖的症状呢，会在几天或几周内的这个缓慢发展。好，血糖过高的话呢，它的时间越长，症状可能就会越严重。但有一些长期患有恶性糖尿病的人呢，尽管血糖平水平升高，可是他可能也不会出现任何的症状。那早期的这个体征和症状有哪一些呢？嗯，首先我们要识别高血糖的早期症状，有助于诊断和治疗是非常重要的。那你要留意以下几个症状，包括常常的尿频，就是常常要去上厕所，口渴加重。视力模糊，感到虚弱或者异常的疲惫。高血糖如果你不治疗，会导致有毒酸，就是同类在血药、血尿、血液和尿液中的积集。这一种的状况称为酮症、酮中毒啊，酮症双症中毒。那症状呢，就包括你的口气当中会有水果味、口干，然后腹痛、恶心、呕吐、气短、意识错乱和失去意识等等。那我们应该在什么时候要询问医生呢？那如果你有出现以下的症状，你要立刻联系您的医生了。第一，你持续的腹泻或者呕吐，当你咽不下任何食物或液体，而且也只是能够吃少量的食物或者水的时候。第二呢，你的血糖水平呢持续高于2 4 0 mg， 或者我们所谓的1 3 3 mmol， 而且血液中呃尿液中含有酮。第三，发烧超过24个小时。第四，尽管经过药物治疗，您的血糖水平仍然高于2 4 0 mg， 而且有酮中酸中毒的症状，您的血糖水平是很难保持在目标的范围内，啊，所以这一些呢，你一定要注意了。那接下来呢，我们来聊一下高血糖的原因。那消化过程中呢，身体会将食物，比如说面包、米饭啊，面类中的碳水化合物分解成各种糖分子。其中一种糖分子呢，称为葡萄糖，这是人体的主要能源物质之一。葡萄糖呢，可在进食之后直接吸入，并且进入我们的血液。但如果你不借助胰岛素，葡萄糖其实是无法进入大多数的组织细胞。而胰岛素是胰腺分泌的一种技术。当血液中的葡萄糖水平升高时，我们的胰腺会释放出这个胰岛素。胰岛素呢会解锁我们的细胞，使得葡萄糖能够进入，而从中呢提供细胞正常的运作所需的能量。那多余的葡萄糖呢会储存在肝脏和肌肉当中，这个过程会减少血流中的葡萄糖数量，以防止它的浓度过高。随着血糖水平恢复正常，那胰腺分泌的胰岛素呢也会恢复到正常水平。糖尿病呢，它会大幅度减少胰岛素的功效，这也可能是因为胰腺无法分泌胰岛素，尤其是当你患上一型的先天性的糖尿病的时候，也可能是因为身体耐受胰岛素的作用或无法分泌足够的胰岛素以保持正常的葡萄糖水平，那就是我们所谓的恶型糖尿病。而糖尿病患者的葡萄糖往往会在血液中累积，也就是高血糖症。如果未加以正确的这个治疗，血糖呢可能会达到。啊，这个危险的高水平，而使用这个胰岛素或其他药物降低这个血糖水平呢，是唯一的方法。高血糖的风险因素很多，其中包括第一就是你没有使用足够的胰岛素或其他的糖尿病药物；第二，没有正确的注射胰岛素和使用，或者是你使用了过期的胰岛素；第三，不遵守糖尿病的饮食计划；第四，缺乏运动；第五，生病或感染；第六，使用某些药物。
比如说类固醇或者啊免疫氧化剂之类的。第七，曾经受伤或者动过手术。第八，啊经历这个情绪问题、压力，比如说工作的问题啊、家庭问题啊等等，这些呢都是导致高血糖症的其中一些原因。那疾病和压力呢，它会引发高血糖。这是因为您的身体对抗疾病或压力所产生的技术会导致血糖升高，所以呢，为什么刚才我们在分享的时候，其实我们有说到，一些人因为压力的问题，嗯，当他给他吃一块这个巧克力呢，他会舒缓他的压力，会让他觉得舒服，其实也是这个原因哈、啊。所以呢，在这个患病或经历压力期间，你需要额外的糖尿病药物。以将你的血糖保持在目标范围内，所以呢，我这边想要讲的一样东西就是，如果您是一个糖尿病患者，然后你的生活压力又非常大的话，你一定要很密切注意自己的血糖水平，因为它可能会引发去更多的并发症。那我们讲到这个血糖的并发症呢，它其实是分为两种，第一种的话就是长期的并发症，将血糖控制在健康范围内呢，其实是有助于预防多种和糖尿病相关的并发症的。其中哈，我想跟大家分享的就是第一。我们之前有说过的心血管疾病，因为没有经过治疗的高血糖，长期之下呢，它不单会让你的心血管有这个风险，第二，它会损伤你的神经线，会有神经病变的情况，第三，它会有肾脏损伤的问题，比如说糖尿病啊、肾病或者肾衰竭等等。第四，它甚至严重的话会导致失明哦。我相信有一些朋友可能有听说过，哎，某某人是糖尿病患者，最后导致失明，因为他的这个视网膜血管损坏。其实这个是糖尿病性视网膜病变的其中一个原因，然后还有就是由神经损伤或呃血流不畅引起的局部问题，可能会导致严重的皮肤感染、溃疡，甚至某种情况下会导致截肢，就是会把那我们的双腿给砍掉了哈、哦。所以呢，还有就是骨骼和关节问题，甚至也会并发到牙齿和牙龈感染。那第二种呢是紧急并发症。那就是，如果血糖升得非常高或高血糖没有得到治疗的时候呢，还会引起两种严重的疾病。第一种就是糖尿病的酮症酸中毒，刚才我们有提到的。如果您的体内呢没有足够的这个胰岛素，它会出现这种状况。而这种情况发生时，血糖呃葡萄糖其实无法进入我们的细胞提供能量，你的血糖水平会升高，身体开始会分解脂肪，并且来获得能量。那第二个来说，就是当脂肪分解为身体提供能量时，会产生名为有毒的这个呃铜的有毒酸，铜在血液中累积，最终会流出溢出，然后进入我们的血尿液里面。如果你不治疗的话呢，糖尿病的这个铜中酸中毒会导致危及生命的危险，而且还会严重的话会引发到糖尿病的昏迷症。所以呢，高血糖呢，在高盛的这个状状态里面呢，就是当我们人体生成这个胰岛素，但胰岛素没有办法正常的发挥作用，它就会出现这种症状。此时血糖的水平可能会很高，它就是超过了我们正常水平，大概去到6 0 0 mg。但因为它还没有发生这个酮症酸中毒，所以如果你出现这种症状呢，你的身体其实是无法利用葡萄糖或脂肪来获取能量的。那葡萄糖它会进入我们的尿液，导致你的排尿增多。如果你不加上治疗呢，糖尿病、高血糖、高肾的状态会导致危及生命的脱水和昏迷，应该要马上就医了。OK， 那讲了那么多，我们来聊一下，你要如何的有效预防高血糖的问题呢？第一，改变生活方法是绝对有帮助预防我们这个恶性的糖尿病
。那如果你目前是主要是超重或者肥胖、高胆固醇或者有糖尿病家族史的话呢，你的这个二型糖尿病的风险是非常高了。那我这边给大家的几个健康几个建议啦，第一个就是要减掉多余的脂肪，减轻体重，它会降低这个糖尿病的风险。这是有研究了，在一项大型的研究当中呢，他们发现到哈，美国糖尿病的协会。他们发现到说，受试者通过改变运动的习惯和饮食习惯之后呢，大概减重七八千，而且他患上糖尿病的风险也降低了六十八千。然后第二个就是，当然你要积极的锻炼你的身体，因为经常体育锻锻炼呢，它会帮助你提高您对这个胰岛素的敏感性。第三呢，就是多吃健康的植物性食物，好，包括各种纤维啊。还有各种各样的营养素等等。第四，多吃健康的脂肪，因为高脂肪的食物卡路里很高，所以大家呢在吃这个脂肪的时候呢，一定要选择好的脂肪酸来吃。第五，放弃时尚的饮食，要做健康的选择啊！健康的选择呢，就是比如说吃一些比较有利于你减重这方面的。那你的减你的饮食目标应该是减轻体重，然后再来维持你身体的健康。那如果你可以做出健康饮食的决策，对的选择的话呢，它会反映您自身食物和习惯的偏好，来帮助你长期的坚持。创造价值的声音 ，B Radio。那谢谢谢过了天伦老师刚刚的分享。那接下来呢，我们就来说一说高胆固醇。那胆固醇是血液中我们懂的一种。蜡状物质，身体需要胆固醇来构造健康的细胞，但过量的胆固醇呢，就会增加患有心脏病的风险。高胆固醇同时间也会导致血管中的出现脂肪堆积，那沉积物呢的增加，最终就会妨碍到充足的血液流动，然后过后沉积物呢也有可能突然脱落，便形成就是血凝块。导致心脏病的发作或者水肿，高胆固醇也具有遗传性，但大多都是由不健康的生活方式导致，因此可防可治。健康的饮食、规律的运动可以帮助降低高胆固醇，有时也可以通过药物进行控制。那高胆固醇的症状是什么呢？高胆固醇其实没有症状，只能通过。我们讲的血液检测来进行测试，那如果验到这是有高胆固醇的话呢，应该何时就诊？那根据马来西亚的心脏和血液研究所的建议呢，就是说所有人应该在九到十一岁之间的时候进行第一次的胆固醇筛查，此后每五年重复一次。那同时间呢？他们也建议4 5五到六十岁的男性和5 5五到六十岁的女性呢，每一到两年进行一次胆固醇的筛查。6 5岁以上的人群呢，应该每年进行一次。那如果在化验结果中啊，胆固醇不在理想的范围内呢，医生就会建议做出更频繁的检查。如果有任何胆固醇或者心脏病的家族历史，或者同时间具有其他因素风险，比如说糖尿病啊、高血压，医生也可能会建议你做更加屏蔽、屏密的那些检查。那高胆固醇的病因是什么呢？高胆固醇就是它会附在我们的蛋白质上，通过血液去运输
，蛋白质和胆固醇的这种结合体被称为脂蛋白，可以根据脂蛋白所携带的不同物质对胆固醇进行分类，其中包括低密度的蛋白 LDL，LDL LDL 呢即就是坏的胆固醇，会将胆固醇纯微粒运至全身。那 LDL 胆固醇呢，在动脉壁上会慢慢的堆积，使动脉变得又硬又窄。那好的脂肪是什么呢？它就是高密度脂蛋白 HDL。HDL 即就是好的胆固醇，可以吸收多余的胆固醇并运回肝脏。那血脂检查通常也会测出甘油三酯，血液中的一类。脂肪，那甘油三酯水平高的话呢，会增加患有心脏病的风险。当然，不运动、肥胖和不健康的饮食等可控因素会使啊、呃、胆固醇和甘甘油三酯水平异常。但某些不可控的因素也会有影响。那比如说，你的基因组成可能会使啊、呃、来自血液中的 LDL 的胆固醇难以在肝脏内被清除或者分解。那有什么可能导致不健康的胆固醇水平？然后根据就是医学的疾病包括什么呢？那第一呢，就是慢性肾病疾病；第二呢，就是糖尿病；第三就是我们讲的 HIV 或者艾滋病、甲状腺功能减退症和狼疮。因其他健康问题而服用的某些药物，也会使胆固醇的水平恶化。例如痤疮、癌症、高血压、艾滋病、心率不规则、器官移植等等因素。那接下来呢，谈一谈高胆固醇的风险因素有哪些？那可能增加不健康的胆固醇水平的风险的因素包括：一、不良饮食，摄入过多的饱和脂肪或者反式脂肪会导致不健康的胆固醇水平。饱和脂肪呢，存在于就是肥肉和全脂奶制品当中。反式脂肪呢，通常是啊、嗯、存在于包装零食或者甜食中。那第二，肥胖症，体重指数啊，就是我们每次谈到的 BMI， 在30或以上的人更有可能有高胆固醇的风险。那第三就是缺乏运动，运动有助于提高人体的 HDL， 就是好的胆固醇的水平。那第四就是抽烟，抽烟会降低 HDL， 也是有益胆固醇的水平。那第五就是酒精，饮酒过多可能会使总胆固醇的水平升高和胆固醇的累积，这也是为什么有些人有 belly fat 这个东西。那第六就是年龄，即使是幼儿也有可能出现不健康的胆固醇水平。但更多见于就是在40岁以上的人群，随着年龄的增长，肝脏清除 LDL 胆固醇的能力会下降，就是清除坏的胆固醇的能力会跟着功能会跟着下降。那高胆固醇的并发症有哪些呢？其中大家一定要留意的是动脉硬化的发展。那当血液中的胆固醇过多，胆固醇和其他物质就会形成脑同时间聚集在动脉壁上，变成沉积物斑块。斑块可能会导致到我们讲的动脉变窄啊，或者阻塞。如果斑块破裂的话呢，就会形成血凝块。斑块和血凝块可减少，就是会减少
啊通过动脉的血流，所以高胆固醇会导致胆固醇和其他沉积物在动脉壁上累积的危险状况，最后就会导致到动脉硬化。然后这些如果说这些沉积物啊一直在动脉增加的话呢，它会从而引发哪些并发症呢？就例如，就是我们的。有时候会觉得胸口就是胸部疼痛，如果心脏供血的动脉啊受到影响的话呢，可能会导致到出现心胸部疼痛和冠状动脉疾病的其他症状。第二就是心脏病发作，如果斑块撕裂或破裂，其破裂处会形成血凝块啊，导致到阻塞血流啊或者脱落，然后继续阻塞下流动脉。那如果流向心脏一部分血流停止的话呢，则会导致心脏病发作。另外，同时间也是会引发，有可能引发中风。那与心脏病发作相似，当血凝块阻塞流向大脑某部分的血流时，就会发生脆中，就是中风的意思。那我们应该如何预防呢？有利于就是心脏健康的生活方式，不仅仅可以降低我们的胆固醇，还可以预防，啊、嗯，帮助我们避免高胆固醇啊。为了避免高胆固醇，我们可以就是摄入的摄入一些低盐饮食，多数水果啊、蔬菜和全谷物，控制动物脂肪的摄入，然后适当的就是呃饮用有益的脂肪。那减掉多余的脂肪，保持健康的体重，戒烟，每周基本在啊，每天都在训练，每次至少30分钟。根据马来西亚的卫生局的建议呢，就是一个星期最好就是150分钟的运动就足够了。然后同时间，如果有饮酒的话呢，那就要适度，也是要做好我们自己本身的压力的掌管。然后我们也知道呢，好的胆固醇呢 ，HDL 呢，我们要如何增加这一类的胆固醇呢？这一类的胆固醇呢，是心脏健康的重要指标。对于 HDL 的胆固醇，或者我们说的有益胆固醇水平是越高越好。高密度的脂蛋白呢 ，HDL 呢，它会帮助就是吸收血液中多余的胆固醇，然后一起把那个胆固醇带回我们的肝脏。然后让我们的肝脏意识，就是叫我们的肝脏把这些多余的胆固醇给分解和同时间排出体外。那在某种程度上呢，我们讲说天然具有比较高的 HDL 的胆固醇水平的人呢，心脏病发作和猝死的风险都较低。还不明确对于通过药物提高 HDL 水平的人是否有着同样的效果。那众所周知，改变生活方式会提高 HDL 的水平啊，例如多运动、戒烟或者改善饮食，可以降低心脏病发作的风险。但是，专门提高 HDL 水平的药物呢，无法降低心脏病的发作率。奇怪的是，天然具有极高 HDL 的水平的人呢，患有心脏病的风险似乎更高，也这也是有可能就是遗传因素所导致的。创造价值的声音 ，B Radio。那接下来我们谈一谈，如果有三高的话呢，要如何的去调整
。若如果经过诊断就发现有三高疾病的话呢，除了按时服用医师开的药物之类呢，体重管理啊、运动机啊，我们讲的饮食模式等生活形态的调整，更是我们首要改善的目标。那第一呢，就是体重管理。体重管理呢，是三高预防的首要任务。那建议就是以身体指数的来衡量，就是我们所谓的 BMI， 以及腰围的测量来作为健康的标准。那马来西亚心脏学会呢指出，体重过重的人呢、啊，就是啊会可以就是建议减掉我们总体重的五八先，对血压、血脂和血糖控制都有益处。那第二呢就是运动。那我们选择运动的时候呢，我们的强度就可以选择在于中低强度的运动，千万不要太过的激烈。糖尿病患者必须在呃，特别在运动前呢进行就是血糖的测检测，并确实的记录运动对血糖的影响和食物摄取是否正确，避免运动后又发生低血糖的事情。然后时间呢，我们就是控制在30分钟左右。若平时没有运动习惯的人呢，可以从15分钟开始，再慢慢增加到30分钟。那频率呢，就是最少就是每周三次，并养成就是每天运动的习惯。那三高的患者适合哪一类的运动形式呢？那可以就是说快走啊，爬山啊。或者就是去当地的跳那些舞蹈啊 ，zumba， 就是 zumba， 它的话也是是不要太过激烈的，就是少量的运动，就是低低强度的。然后健身操啊，太极拳、游泳、骑脚踏车啊，这些运动都是比较适合三高患者的运动类型。那饮食的模式呢，都有很多形式。那这里会建议，就是说可以尝试地中海饮食 （Mediterranean 饮食 diet）。许多研究显示，地中海饮食有较有有利于就是降低心血管疾病和癌症的风险。其饮食模式呢，是源自于啊地中海地区的国家的传统饮食形态。主要的饮食建议如下。那每餐摄取呢，就是橄榄油啊，蔬菜多于两份，水果一到两份，啊，面包啊，就是谷物一到两份，然后每天摄取就是坚果一到两份，乳制品两份，每周摄取的话呢，就是豆类超过两份，鱼类或海鲜多过两份，但二到四份，家禽类两份。红肉少过两份，甜点少过两份，然后水的方面呢，就是多喝水，然后酒的方面就尽量减减少。然后过后第二个就是 Dash Diet 德式饮食，德式饮食是一种大量摄取蔬菜、全谷物、低脂奶、低脂乳制品，并限制红肉加工食品。盐、糖及饱和脂肪摄取的低脂饮食。那有研究就是显示，采用 Dash Diet 的高血压病患者的血压可下降11 mHg， 而正常人则下降3 mHg， 就是对心脏病患者，就是高血压病患者的人都是有极大的帮助。那第三就是戒烟，酒精适量。
，吸烟已被证实会直接性的增加心血管疾病的元首之一，因此无论三高病患或者一般人都是建议建议戒烟并减少暴露于二手烟的环境。此外，三高病人饮酒也应该适量，每日酒精摄取的男性不建议超过28克。然后约就是两罐五八仙酒精的啤酒，女性就则不建议超过14克，约就是一罐五八仙的啤酒。那三高的人可以补充哪些营养素呢？除了生活形态的调整及服用药物之外呢，目前也有研究指出一些啊营养补助品啊可以带来的好处。那第一个呢就是高浓度鱼油 （omega three）。脂肪酸在体内扮演着抗发炎的角色，包含 EPA、DHA 和 Omega 3的脂肪酸呢，属于身体无法自行的形成合成，要介于我们外界的饮食或者额外补充获得的必需脂肪酸，而鱼油是相当好的补充来源。许多研究也是指出，相当的补充鱼油对于肥胖、三高及心血管疾病都有益处。你一般在市场上普通三十到五十八线浓度的鱼油，要达到实验使用的鱼油剂量要服吞五到六颗，因此建议可以摄取更高，嗯，萃取浓度的鱼油，像是八十四八线以上的浓缩鱼油，一天只要两颗就可以达到建议的啊、嗯、剂量。然后过后，尤其面对高血压方面的问题呢？一篇纳沃维70份的临床实验综合的分析指出呢，补充富含 EPA 及 DHA 的鱼油，比起安慰剂可以下降 1.52 mmHg 收缩，以及 0.99hg mmHg 的舒张压。研究中呢，所摄取的 EPA 跟 DHA 平均为就是每日的 3.8 公克。此外，结果显示，每日摄取大于两克的 EPA 加 DHA 有对于就是有效的降低高血压的问题。那针对高血脂呢？早期的研究指出啊，鱼油可以降低二十五到三十八线的三甘三酸甘油脂，就是我们讲的 triglyceride。而同样的结果呢，也被另外一篇综合分析研究发现，补充鱼油确实能啊降低三酸甘油脂。而对于高密度的脂蛋白胆固醇 （HDLC） 及低密度脂蛋白胆固醇 （LDLC）， 虽然会提高其浓度，但对整体的总胆固醇并没有直接性的影响。同时，也是有研究指出，摄取鱼油剂量与降低三酸甘油脂的程度呈现于就是有直接性的关系。给予每日三到四克的 EPA 加 DHA， 比起每日少于一克一公克，可以更有效的降低三酸甘油脂的浓度。那美国心脏学会 AHA 则建议，就是针对严重的高三酸三酸甘油脂的病患者呢，可以适当的补充鱼油。第二，红曲，血脂红曲中含有红曲。菌素 K 与降血脂药物的 lovastatin 的主要活性成分相同，因此许多研究显示，就是红曲对于改善低密度脂蛋白的胆固醇和总胆固醇有效
。另外，针对血压，目前红区对于血压的帮助，陆续有相关的正学科学可以证实。有研究呢，就是显示补充红区以及 CoQ10 可以同时间降低血压、血脂、血糖，且这些调控都相互相都有关系。那第三，黑蒜。大蒜在高血压患者中具有降低血压的效果，其中又以黑蒜 H garlic extract 含有较稳定的活性成分蒜氨酸，除了可以将剂量标准化，与抗凝血药物也不会有相交互的作用。研究指出，一天补充480毫克以上的黑蒜，即可可以减少。我们的高血压的问题，那第四，酶，酶是人体内重要的元素，可以借此就是借由降低血张血管的张力，调控内皮的系统以及抗氧化的作用，预防血管受损，进而在血压调控中扮演着关键的角色。研究指出，每日补充大概四百毫克的酶，对于可以下降。啊，血压的是有直接性的好处。那第五，纳豆，纳豆中含有强效的纤维蛋白酵素，被称之为纳豆激素。那其对抗血栓特别性的针对心血管有益。研究指出呢，针对高血压的病人给予650十 FU 的纳豆激素，呃、嗯，持续26周，可以同时间降低总胆固醇。低密度脂蛋白胆固醇以及三酸甘油脂。那最后呢，就是苦瓜萃取物，创造价值的声音。B B B Radio。